0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。春天呢，就是这么霎时阴，霎时雨，霎时情，感冒了，大家将就着听。按照上一期的约定呢，这一期还讲回乡诗，讲宋之问的《渡汉江》。岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。宋之问这个人呐、啊，在政治史上评价不高，但是呢，文学史上评价不低。政治史评价不高，主要是因为他在武则天时期阿附张易之、张昌宗兄弟，唐中宗时期呢又巴结武三思和安乐公主，政治上屡屡站错队，所以最后被唐玄宗赐死在流放地。客死异乡，未得善终啊。那文学史评价不低是怎么回事呢？是因为他真是唐朝前期的大诗人，对中国格律诗的发展做出了巨大贡献。宋之问和初唐另外一位大诗人沈佺期合称“沈宋”。之所以把他们两个人放在一起，是因为这两个人呢，就是通过自己的创作总结出了律诗的基本规律。大家都知道，律师在中国叫近体师嘛，发源于南朝的永明体，但是呢，比永明体进步多了。进步在哪儿啊？永明体讲究的是四生八病啊。所谓四生呢，就是平、赏、去、入四生。那所谓八病，就是在运用四生的时候可能犯的八种毛病。这个总结已经很好了，但是太复杂。那宋之问和沈全七的功劳在哪呢？他们把四声八病进一步总结为平仄规律。原来的平声当然就是平，而赏、去、入都归入了仄声。那咱们现在讲诗词格律，其实就是在讲平仄。这个发明不得了，从此之后，中国的格律诗就定型了。咱们现在写格律诗，还得依照沈宋这两个人开创的路子，所以律诗又叫沈宋体，这是一个相当了不起的贡献。那当然，光讲这些，大家还不能真正感受到宋之问的水平。再讲两个小故事吧，一个故事叫《龙门赋诗夺锦袍》，这个故事啊，当初我在白讲坛讲武则天的时候，就曾经说过。说武则天晚年在洛阳龙门举办赛事会，参赛的大臣谁第一个写完，谁就是第一名，获得一套锦袍作为奖品。结果呢，有一个叫东方球的人先写完了，把诗交给武则天，兴冲冲的领到了锦袍。没想到呢，他落座未稳，宋之问也交卷了。武则天一看呐、啊，宋之问这首诗写的文理俱美。和他一比，东方球那首就太小儿科了，怎么办呢？武则天当机立断，从东方球那里把锦袍一把夺下，重新赐给了宋之文。因为这事儿太有戏剧性了，所以就成为唐朝诗坛一段著名的佳话，叫“龙门赛诗夺锦袍”。那再讲一件事儿武则天后来不是被儿子唐中宗赶下了皇位吗？大唐复国，但是社会风气并没有改变，皇帝还是喜欢赛事。那有一次是正月三十啊，唐中宗嘛在皇家湖泊昆明池大宴群臣，自己率先垂范写了一首诗，然后让大臣们都来唱和，还让当时的第一号才女，也是内宰相上官婉儿当评委，选出一个第一名。只见上官婉儿拿着诗人们交上来的稿子，随看随扔，诗稿像雪片一样纷纷落下呀。最后呢，只剩下沈全七和宋之问两个人的稿子了。咱们刚说过，这两个人合称沈宋，本来就势均力敌。那到底谁更好呢？片刻沉吟之后啊，上官婉儿把沈全七的稿子扔了下来，宋之问。又是第一名，为什么呀？因为这两首诗啊，前面水平相当，但最后一句分出了高下了。沈佺期的最后一句是什么呀？微臣雕朽志修睹玉章才。什么意思呢？我是一个不成器的人啊，在众多高人面前呐、啊，真是自惭形秽。你看这句话说的多丧气啊。而且更重要的是什么呀？这是应制诗啊，是要送圣的。你怎么最后说到自己来了呢？这不好。那宋之问最后一句怎么写的呀？他写的是啊，“不愁明月尽，自有夜珠来。”这立刻就不一样了呀。为什么要说“明月尽”呢？因为不是正月三十儿吗？没月亮啊，这是在点题。那为什么又不愁明月尽呢？因为自有夜珠来呀。这可是一个著名的典故了，是说当年汉武帝开凿昆明池，救了一条大鱼啊。当然，这鱼是神仙。后来呢，这大鱼就送给他一对夜明珠报恩。你想，这句话既是点昆明池，又是把唐中宗比成了雄才大略的汉武帝。唐中宗得多高兴啊！所以你看，宋之问一结尾，既点到了时间地点，又恭维了皇帝，还写的气象高华，怎么可能不得第一呢？那我为什么要讲这么多关于宋之问的故事啊？其实就是想说，这是一个典型的才子型官员呐，根基不深，政治敏感度也不强，但是呢。在一个崇尚文学的时代，偏偏就走上了政治道路。若是时代平平也还罢了，当个高级弄臣就好，还偏偏赶上了从武则天到唐玄宗这一段著名的乱世。那乱世之中，他看不清形势，却又不甘寂寞，偏要出头，最后只能落得一个悲剧性的结局。那我们要分享的这首诗。其实就和宋之问的政治悲剧直接相关。那先看题目吧，题目是渡汉江啊。大家都知道，汉江是长江最重要的一条支流，发源于陕西，从北汇入长江。那宋之问为什么要渡汉江呢？前面不是说过，他在武则天后期巴结二张兄弟嘛。那唐中宗神龙政变之后，二张被杀。他也被贬岭南，当了隆州参军。啊，隆州在今天广东的罗定市啊，在当时属于著名的瘴疠之地。贬官到那里呀、啊，真是九死一生。宋之问是大才子啊，不甘心就这么糊里糊涂的死在当地，所以呢，到神龙二年的春天，他就悄悄地逃跑往哪里逃呢？往洛阳逃。洛阳啊，既是宋之问的家，也是当时的政治中心。宋之问从岭南回洛阳，跟杜甫从剑南回洛阳一样，都要过襄阳啊。所以这首《渡汉江》其实是指经过汉江的襄阳一段。那杜甫要写“遍下襄阳向洛阳”，宋之问也要写“渡汉江”。为什么大家都对这个地方情有独钟呢？因为在历史上啊，襄阳是属于中原文化和江南楚文化的交汇点。过了襄阳就属于中原了，就有点到家的感觉了。那么度过汉江到底是一种怎样的心情呢？先看第一句吧。另外音书短，别小看这五个字儿。他一连写了两个重大挫折。第一个重大挫折是什么呀？就是岭外呀。所谓岭外是五岭以南嘛，就是现在的广东、广西、海南这片地区。这些地方在唐朝还属于荒蛮之地呀。诗人一下子从首都被贬到这样的地方，内心当然苦闷。这是第一个挫折。那第二个挫折是什么呢？是音书断呐，跟家乡断绝了联系啊！古代本来通讯就不发达嘛，所以杜甫才感慨寄书长不达呀。何况是岭南地区山重水复，联络就更不方便了。那诗人远贬边陲，又没了家乡的音讯，彼此此生未卜，这不是更大的悲剧吗？所以说，短短的五个字。却已经涵盖了两个重大的挫折，非常凝练。那再看第二句，“京东复历春”。第一句是讲空间的悲剧，第二句就讲时间的悲剧了。诗人被贬岭南和家乡失联多久了呀？经过了一个冬天，又经过了一个春天。本来诗人都是敏感的呀。所以《诗经》才会写“一日不见，如三月兮；一日不见，如三秋兮；一日不见，如三岁兮。”一天的分离都那么痛苦，何况是“京东复立春”呢？这句话一出来呀、啊，诗人的痛苦又深了一重。所以你看，“岭外音书断，京东复立春”，就十个字，但是。空间的阻隔，时间的漫长，诗人的痛苦和牵挂都已经表露无遗。看起来平平常常，没有惊人之语，但是真凝练，真干净。第三句，啊，经典的地方到，了，近乡情更切。这句话太有意思了。题目不是渡汉江吗？过了汉江，离家乡就近了呀。那诗人不是日夜在思念家乡了吗？现在离家近了，应该是什么心情啊？应该是非常急切的吧，恨不得一步就跨进家门呢。杜甫所谓“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”，不就表现这种归心似箭的心情吗？那如果真是这样，近乡情更切，就应该是迫切的切呀。诗人为什么要写胆怯的怯呢？哎，因为这就是人心的复杂呀。诗人当然是想第一时间见到亲人，但是毕竟已经是“另外音书段，京东富丽春”了呀。自己贬官，家人有没有受到牵连呢？他们都还好吗？日夜的思念，其实也就是日夜的担忧啊。这样就形成了既想回家又怕回家的矛盾心理。这种心情在度过汉江、离家乡越来越近的情况下，就变得突出起来了。不祥的预感似乎就要变成残酷的事实了。在这种情况下，诗人怎么可能不胆怯呢？所以这个“怯”字啊，用的真好。那这种胆怯是怎么表现出来的呢？最后一句，不敢问来人。就在诗人焦虑不安的情境之下，眼看着有人就从家乡的方向走过来了。这时候，诗人的第一反应应该是什么呀？是问呐、啊。既然那么担心家人，就一把抓住那个人，问他吧。啊，你可是从洛阳来的呀？你知道洛阳的宋之问他们家吗？他们家的田庄还在吧？他家老太太还硬朗吗？他年轻的妻子有没有改嫁呀？一千个问题都会涌到嘴边呐、啊。就像王维说的嘛：“君自故乡来，应知故乡事。”来日起床前，寒梅著花未？这不就是问吗？那宋之问到底问了没有啊？他没问呐、啊，因为他不敢问呐、啊。万一他的担心都成了现实呢？在岭南，他日夜做着跟亲人团圆的梦，万一这个梦破了呢？所以他不敢问呐、啊。越想知道，就越怕知道；越是爱，就越是怕呀。杜甫的《述怀》不是也说吗？自己一封书，今已十月后，反畏消息来，寸心亦何有？所谓反畏消息来，不就是不敢问来人吗？就算我们今天也还经常有这样的体会呀、啊，比方说。考试发榜的时候，或者亲人推进手术室，而医生向你走来的时候，再或者多年不见的老朋友即将见面的时候，心情不还是近乡情更怯，不敢问来人吗？诗人贬官岭南的遭遇是个体的，但是呢，诗人表达出来的情感却是具有普遍性的。这才能引起我们千载之下的强烈共鸣。《红楼梦》里头呀，香菱跟林黛玉论诗的时候曾经说过：“诗的好处是有口里说不出来的意思，想去却是逼真的；有似乎无理的，想去竟是有理有情的。所谓‘近乡情更怯，不敢问来人’，正是如此啊。”看似无理，其实有情，而且越想越逼真，越想越贴切。这样曲折的心情，用这样凝练的字句表达出来，乃至最后就凝练成“近乡情切这样一个成语，这就是宋之问的本事啊！让我们不由得感慨呀、啊，这样的人要是能不问政治。单纯的当一个诗人，多好啊！再读一遍吧。岭外音书断，经冬复历春。近乡情更怯，不敢问来人。想要回家的时候，是白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。回家的路上。是近乡情更怯，不敢问来人。那到家之后又会是怎样的心情呢？下一期和大家分享贺知章的《回乡偶书》。